0: Másrészről tények, téfitek talányok. Rózsa Péter történelmi vita műsora.
1: Jó napot kívánok, akkor ezzel folytatom. Téfitek és talányok, le is írtam magam. Ha van valami, amivel kapcsolatban mostanában az elmúlt egy évtizedben téfitek és talányok sorozata volt, sok egyéb mellett az a budai vár. Majdnem úgy kezdtem ezt a műsort, hogy volt egyszer egy budai vár, de rájöttem, hogy ha valamire nem mondhatom ezt, akkor az a budai vár, mert nem tudjuk, hogy mi az, hogy volt egyszer egy budai vár, mert mindig nagyon sokféle budai vár volt a történelm folyamán, hihetetlenül változott a funkciója, az építészete és a velek való mindenféle foglalkozás, a szimbolikája is nagyon. Persze, hogy aktuál politikáról is beszélek, hiszen a kormánynak a várba való költözése, a várnegyedben a kormányzati negyed kialakítása folyamatosan a politikai viták középpontjában volt. De mi most nem fogunk politikai vitát folytatni, mert annál sokkal értékesebb ez az épület együttes, hogy odadobjuk a politika szőnyegére. Rostás Péter művészet, történész, a Kiscelli Múzeum fő muzeológusa az egyik vendégem. Jó napot, Jó napot kívánok, köszönöm, <gül> hogy itt van. Az önnevét az utóbbi időben azért megismerte a nagy közönség, hát a másnál a Szent István terem okán, de azt hiszem, hogy másból is. És másik vendégünk pedig az Utcafront műsor állandó szereplője, szakértője, kelecsényi Kristóf építészet történész, aki valamon nagyon messziről bejelentkezik telefonon. Halló, Kristóf! Szervut, szia, én hallok téged! Jó, messzi vagy Miskolcon, ha jól tudom, ott tanítasz most éppen?
2: Nem, nem, nem. Én egyéb okokból vagyok itt.
1: Akkor meg. Ak- Na, jó, van, akkor is megbocsátjuk, hogy nem ősz itt velünk a stúdióba. Ha már így a tegeződés van, és Pétereti kollégák vagytok, és nagyon régi ismerősök, mi meg így, akkor Pétert meg kérde, hogy engedje meg, hogy én is tegezzelek. Jó, szervezés. Köszönöm szépen. Igen. Szóval, hogy. Volt-e valaha olyan korszak, a budai várnak, amikor nagyon exakt funkciója volt, akár kormányzati uralkodói, akár aztán mondjuk később, amikor a 60-as évek elejétől átadta a kor- akkori kormányzata kultúrának, amikor megfoghatóan azt mondtuk, hogy a funkciónak megfelelően az van benne, aminek lennie kell egyáltalán.
0: Hát az, hogy minek kell lenni, az nyilván egy vita kérdés, de az kétségtelen, hogy a 59-es gazdasági-bizottsági határozat után itt egy kultúrfórum alakult ki a, a magában a szorosan vett palotában, és a Várnegyedben is. Ugye ide költöztek a kutatóintézetek a Várnegyedbe, és a, a kutatóhelyek, illetve a kultúrintézmények foglalták el a palotaépületet.
1: Tehát akkor a Nemzeti Galéria, Budapest Történeti Múzeum, az Országos Széchenyi Könyvtár és Háttérintézményei, és még a Tudományos Akadémia intézményei, tehát sorolhatnám.
0: A levéltár ugye ott És hát ez, ez, hogy mondjam, ez évtizedekig egy egy common sense volt, hogy ennek ennek így kell lennie. A 2000-es évek elején kezdődött egyébként, és és egyébként pártsemlegesen, tehát vagy párt függetlenül annak a kérdésnek a feszegetése, hogy nem lehetne-e, a palota és tágabb környezete vegyes funkciójú. Tehát hát, már a 2000-es évek elején 2000-es években, gondolkodtak ezzel. És nem csak 2002 előtt, hanem 2002 után is, ez komolyan fölmerült, kormányhatározat is született erről, hogy a Szentgyörtér beépítésénél államigazgatási funkcióval is lehet számolni. Ah, szóval mindenkinek megcsapott az, hogy a királyi
1: várba szeretne fölmenni, kormányozni, vagy Kristóf szerinted a helyén volt az, amikor tisztán kulturális funkciók voltak a várban?
2: Hát, ö- 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 a kérdésre így nehéz válaszolni. ami én azt tudom elmondani ezzel kapcsolatban, hogy tehát alapvetően, a, ha megnézzük ennek a városrésznek és a városnak vele, ugye lényegében egy időben ez a városrész jelenti gyakorlatilag egész Budát, a történeti fejlődését, akkor az gyakorlatilag a töröktől való visszaszoglalástól fogva egy, egy, egy folyamat, egy a, hogy mondjam, az osztrák e, e, birodalmon, a habzur birodalmon Magyarország számára fontos folyamat, hogy Buda visszakapja a fővárosi rangját. És ennek egyében tulajdonképpen a politikai igazgatási hatalmi intézményeknek a beköltözése, az elkezdődik gyakorlatilag a 18. század elejétől fogva. Az, hogy ugye itt 1945 után egy teljesen más jellegű használat valósul meg, az én azt gondolom, hogy egy, egy kettős okkal magyarázható. Egyrészt volt egy szimbolikusokkal, vagy politikai oka, ha úgy tetszik. Az 1945 után berendezkedő magyar államhatalom úgymond szimbolikus értelemben is igyekezett szakítani azzal, hogy, hogy itt a, a, a várban legyenek intézményei. Megjegyzem, ez nem volt evidens, tehát 1945 tabaszán, amikor az első, beindulnak az újságok és az első cikkek már nyomon követhetők, akkor, akkor azért még arról volt szó, hogy a miniszterelnökség visszaköltözik, hogy a külügyminisztérium itt maradhat, tehát nem volt egy ilyen tiszta koncepció, ez később alakul ki majd a kádár rendszerben, és a másik gyakorlati ok pedig az volt egészen egyszerűen, hogy ez a városrészt itt ezek az épületek gyakorlatilag nem voltak alkalmasak arra, hogy meginduljon bennük a, a, az állami és az állami a, irányításának a, a, az újra, újratervezés eh. és újraindítása és innentől fogva máshol kerestek ezeknek az intézményeknek helyet. Ezt látni kell, hogy ez nem csupán egy politikai szimbolikus döntés volt, hanem egy egy
1: praktikus szempont. Nagyon fontos, amit mondtál, hogy romokban állt. Ugye a Budai Vár történetében ezek mindig-mindig ilyen szimbolikus, később kialakuló szimbolikus évfordulók, mert ott által említett 1686-át a töröktől való visszafoglalás igen nagy rombolással jár, ha jól tudom,
0: sőt el is kezdik bontani a falakat. Igen, tehát, hogy hogy gyakorlatilag egy épületszány maradt állva az Ostrom után, tehát 1686-ban, és aztán ugye egy helyőrségi épület épült meg, a lényegében a mai E-épület, a Budapesti Történeti Múzeum épülete, és aztán ezt a megmaradt középkori szárnyat próbálták hozzáigazítani, de aztán úgy döntöttek, hogy inkább a mai formában, tehát egy ilyen kurdönőrös, egy ilyen új alakú, díszudvaros formában építik ki a 18. században, ugye Mária Terézia alatt, amikor próbálták elérni, hogy Mária Terézia ezt rezidenciaként használja, ez nem sikerült. Egy a uralkodó Hortin kívül? Hát nem lakott, de Ferenc József ezt, ezt elég intenzíven használta, használta a közhiedelem ellentétben. Tehát itt, de a koronázásra nem, nem ott volt, nem a várban. Vagy a, ott volt? A koronázási Mátyás lakoma templom? az ott volt. Ja, a, a, ott a, volt. A, a várban volt. Nyilván a koronázás a Mátyás templomban volt, mint a negyedik károé is. Igen. a negyedik Károly koronázáskor is használták a palotát. Használták. Uh-huh. Annyit tennék még hozzá ahhoz, amit Kristóf mondott az előbb, hogy ugye itt azért 45-től valóban elkezdődik egy a közgondolkodás egy ilyen kulturális uh, hasznosítás irányába. Itt, mint tudom, a Füleplajos fölveti, hogy legyen egyetemi város. De aztán 49-ben viszont születik egy határozat, hogy ez pártközpont lesz. Hát, Istenem. És,
1: um, Ebből képző, Vörös Csillaga a, 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 a galériatetei vagy a budai palottatetejé. Hát, azt adja,
0: hogy Vörös Csillag, de ugye itt Rákosi rezidenciáját uh, építik a, a D-épületben, vagy akarják megépíteni a D-épületben. Már a bebutorozásra is uh, komoly lépéseket tesznek, az Iparművészeti Múzeum múzeum csapattal mozgósítva van, és és ez, ez a program 53-ig viszonylag intenzíven megy előre. Szociál felépítmények készülnek el. És elkészül a déli összekötőszány, ami ugye napjainkban ugye figyelem középpontjába került, a déli összekötőszánynak elkészül a szerkezete, tehát idősebb Kocsi Siván tervei alapján szociál belsőépítészeti uh, kialakítást kap, uh, szociál uh, fül, ilyen szoborfülkékkel, és... Uh, és aztán 53-ban elfogy a pénz, illetve leváltják rákosít, és akkor beáll egy ilyen ö, tűzszünet, vagy hogy mondja. <gül> é, és aztán 56-ban kezdik el újra, még a forradalom előtt kezdik el újra feszegetni, de lényegében nem történik semmi, és aztán 56 után, 57-ben ö, adják át igazából az épületet a hazafias népfrontba tömörült társutas ö, Hát, szellemi körnek. Ugye itt az egykori parasztpárt, lényegében az egykori parasztpárt képviselőiről van szó, akik ezt az épületet akarják a nemzeti múlt művelésének a, a helyéül megcsinálni, és úgy mondják ugye Keresztúri Dezső szép szavával, hogy a szívekben megőrzött haza, és hogy itt tulajdonképpen a nemzeti múlt ápolására Szentelt intézmények kapjanak helyet, és Trautmann Rezsőnek van egy, egy írás, amiben azt kéri, hogy ezen az épületen ne helyezzék el a vörös csillagot, mert. Ez komoly. É, ezt komolyan mondom, és ezért nem is volt az épületen. Nem, én nem emlékszem még. Közben a parlamenten ott volt a vörös igen, csillag, igen. de ezen az épületen nem. Tehát valamennyire tisztelték ennyiben. Ez egyszer megkapta a HNF a, a, ezt, ezt játszóteréjűl, és ennek megfelelően, mivel ez nem a fő sodornak volt a, a, hogy mondjam, a, a reprezentációja, ezért Kádár nem biztosított se elég pénzt, se elég kapacitást, építőipari kapacitást ennek a megépítésére is. Ez a palota ezt mutatja, tehát a megépült 1985-re elkészült palota, tulajdonképpen ezt a hiánygazdálkodást mutatja, a végére a teljes nihilizmusba is, hogy tényleg a, a legpőrébb kiviterre szorítkozott.
1: Na most akkor, hogy innen indulunk ki, akkor majd oda vissza, a Péterrel is, és Kelecsényi Kristóffal is, hogy a várral kezdeni kell valamit, a építészeti, műemléki, szempontból is kezdeni kellett valamit, erre rátelepül az, hogy a kormányzat oda teszi a központi intézményeit, ami ne, nem jó, a közönség szerint ugye idegen, mert egy történelmi környezetet inkább vissza kéne adni az embereknek, egyáltalán miért, de ez mind-mind kérdés. Ö, de Jól tudom, vagy lehet, hogy tévedek, ezt most Kristóftól kérdezem, hogy az ilyen történelmileg, szimbolikusan fontos egykori birodalmi épületek, többsége Németországtól, Franciaországon keresztül nem a közművelődésé, nem a kultúrájé jellemzően?
2: Hát az a helyzet, most pontos statisztika nincs a kezemben az európai királyi rezidenciek mai használatáról, de azt, azt azért meg lehet állapítani, hogy hogy, hogy nagyon vegyes a kép, tehát vannak példák arra, ahol mondjuk szintisztakulturális használat van, vannak példák arra, ahol vegyes használat van, Prága, e, Párizs, tehát ezeken a helyeken nincs egy egységes recept arra nézve, hogy, hogy ezeket, a, ezeket az épületeket, kulturálisan, vagy, vagy a hatalmi reprezentációban így él lenne használni.
0: Illetve én, én azt gondolom, hogy az, az esetek többségében vegyes funkcióról van szó, tehát mondjuk, mint a Prádó, az, az például egy homogén kulturális funkció, de mondjuk a, a Hradzin, vagy a Hofburg a Bécsben ezek vegyes funkció, mint ahogy a is. Ugye ne felejtsük el, hogy Kádár János döntésének ez volt az alapja, hogy 57-ben megnyitották a Kremlin-t. Tehát ugye addig az egy elzárt terület volt, és akkor nyitották meg a nagy közönség az SKP 20. kongresszusa után.
1: Uh-huh. És ez vezette. A, itt a viták egy része, nagyon sok ágaz van ennek az egész vitának, nem tudom meddig fogunk tudni eljutni, de ugye ott ki igazán jelentős, a szakmát is megmozgató vita, amikor az derült ki, elég lassan szivárgó információ a kormány, nem tájékoztatta nagyon a közönséget. Bár a Péter a bizottságnak a tagja volt, de mint tudjuk, többen azért léptek ki, mert nem igazán avatták be a valódi kormányzati szándékokba a szakembereket, hogy itt elkezdődik egy olyan építkezés, ami nincs, mármint ami nem volt. Tehát miért építünk vissza 1902-ben fölépített lovartát? Miért építünk vissza korhűen, egyáltalán bármit? Erre persze sokan azt mondják, hogy jó, jó, de hát ott van a Berlinás lossz épülete, amit a porból, a nullából újraépítenek replikaként, és igenis van helye ennek a dolognak, Nincs a szakmában konszenzus ilyen tekintetben, hogy egy 15. században nyúljunk vissza, 16. Ba, 19. Ba, 20. század elejére, melyikkor tiszteljük annyira, hogy ezt miért akarjuk újra látni azt, ami több száz évvel ezelőtt volt?
0: Um. Én, én, én azt gondolom, hogy a szakmában abban van egy, egyfajta konszenzus, hogy a legutoljára ott lévő és lerombolt vagy, vagy megsérült és elbontott épületek visszaépítése az nem illegitim. Nyilván, mondok egy példát, a József Főherceg palotta visszaépítésénél komolyan fölmerült már a rendszerváltás körül is, egész komoly koncepciók készültek erre, hogy, hogy a József Főercegi palotának ne a legutóbbi változata épüljön meg, hanem a 18. századi, amikor a telekieknek volt egy bérpalotája ott, hm. mert az egy olyan, olyan lecsendesített, olyan, olyan klasszizáló késő barok homlokzata volt, és az olyan kis finom, elegáns volt, míg a József Főercegi palotá a szakma az építész és művészettörténész szakma nem értékeli túl magasra hmm. annak az építészeti kvalitásait. És hogy ahelyett mennyivel jobb lenne a 18. századi. Én mereven ellenzem ezt a gondolatot, mert ez valóban nem olyan, mint amit említettél, hogy kicsemegézzük a nekünk tetsző Igen. történeti darabokat, hanem vagy az van, hogy egy, egy állapotot, egy, hogyha ott nincs semmi, akkor visszaemelünk és visszaépítünk, és erre van számos példa Európában. Ennek az azért legelsősorban városképi jelentősége, illetve indoka van többnyire. Ugye a lovarda és az őrség esetében is elsősorban az az indok, hogy egy Sze egy épületegyüttesnek a szervesen odatartozó két lemetszett végtagját építették vissza. vissza. És nem azért építették vissza ezeket az épületeket, mert önmagukban óriási építészeti értéket képviseltek, hanem azért, mert egyszerűen az összképből, a, 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 térf, a nyugati térfalból hiányoztak ezek.
1: Kristóf, mi a véleményed arról sokan erre, amit most Rostás Péter is levezetett, gondolom ti ebben egyet értetek, azért sokaknak az a véleménye, hogy finoman, nem durva értelemben, de csak a történelem meghamisítása, átlépni egy kort és fölhúzni egy épületet, kihagyni egy szegment a történelemből, mert azt akármilyen szempontból jobbnak tartjuk, nem?
2: Hát ez egy, egy történésznek való kérdés alapvetően, de hát nyilván
1: ez a
2: hát az nem, egészen, azért nem egészen ugyanaz. A, a, alapvetően igen, egyetértek ebben az egész kérdésben Péterrel, tehát nem nagyon tudok én sem mást mondani. Ennek az egész visszaépítésnek nevezzük így ezt a folyamatot, ennek gyakorlatilag a 20. század egészére visszanyúló, története van Európában. Kezdve ott, hogy amikor 1990 ben ha jól emlékszem, összedől uh, a velencei Szent mártéren a, a vagy a Campanile, uh, akkor akkor visszaépítik ezt az épületet. Nem háborús pusztítás következtében megy tönkre, de. de visszaépítik egyszerűen a megmaradt építő anyagból. Az első világháborút követően számos belgiumi, francia országi városban, ott ugye nagyon kemény harcok folytak, és nagyon sok város súlyosan sérült. Középkori városházák, templomok égnek ki, és ezek a mai napig láthatóak, mert többé vagy kevésbé megsérülvén, de kiegészítették őket, visszaépítették. És én itt azt gondolom, hogy, a, a, hogy egy kis kiegészítsem azt, amit a, Péter mondott, hogy itt a kérdés kell választani. Nagyon sokszor elmegy ez a vita abba az irányba, hogy Na, de ezek az épületek úgy művészetileg mennyire értékesek. Egy visszaépítésnél egy visszaépítés aktusa az nem egy művészettörténeti építészeti megfontolású döntés, hanem egy mondjuk így politikai kötőjel társadalmi döntés. Arról szólnak ezek a a beruházások, és arról szólnak ezek a visszaépítések mindig, hogy az adott közösség, az adott közösség egy része, nyilván nem beszéltünk sos egységes közvéleményről, de hogy van egy része a közösségnek, aki úgy ítéli meg, hogy ezeket a dolgokat viszont lehetne, vagy viszont kellene látni az adott helyen. Magyarországon ugye nyilván erre a nagy vagy erre a, erre a módszerre ugye nagyon-nagyon sok épület és épület együttes alkalmas, hiszen a huszadik század során Háborúk következtében az elhanyagoltsága, a társadalmi változások következtében nagyon-nagyon sok minden elpusztult. És én azt szoktam szolgozni példának, hogy nagyon érdekes, hogy erről az egész kérdésről most beszélgetünk, és ez mutatja meg, hogy mennyire egy politikai kérdésről van szó, és nem művészet kérdésről. Mert amikor a 2000-es években az állatkertnek visszaépítették az 1945-ben lebombáltott, és akkor 60 éve meg nem lévő pavilonjait, nem egyet, nem kettőt, rengeteget, akkor senki két szót nem szólt erről, és nem volt erről ekkora vita, pedig a lényeget tekintve az építészeti aktus maga az ugyanállás az semmiből az azonos. visszaépíteni. Csak az állatkert egy politikailag nem terhelt helyszín, vagy egy kastélyparkja, amit az adott közösség és falu ismer leginkább, meg az a megye, és az ott visszaépülő pavilon vagy egyéb dolog, és ilyenekre tényleg számos példa volt gyakorlatilag a 70-es 80-as évektől fogva Magyarországon, azok egészen egyszerűen nem érték alatt az inger mint itt a vár esetében.
1: Hát igen, jó, itt azért a politikai döntések sorozata, és hogy ezek nem voltak tanulászparensek, hanem szivárgó volt az egész tervezet. Először azt hittük, hogy ez egy építészeti feladat, a Hausmann bizottság tagjai a legjobb indulattal, legjobb szándékkal a szakmájuknak megfelelően álltaknak, és váratlanul jött, hogy akkor ez mégse így lesz, akkor ide, mégis ilyet, ilyet építünk, olyat építünk. Tehát, hogy a kormányzati akarat szépen beszivárog a szakmai körbe, és akkor ez a szakmai kör szét is esik. innen aztán indulatok is keletkeznek egyebbe. Próbáljunk ránézni a várra úgy, hogy ez Magyarország szimbóluma azért minden tekintetben az. Szimbolikus épület, az kétségtelen. Csak az a kérdés, hogy az a képe, amit most látunk, az-e? Vagy az a Hausmann-féle átépítés, amit ő ő véghez vitt a a klasszicizmusnak a a megszállottjaként. Nyilván a legjobb szándék, hogy az-e a szimbóluma? Vagy egy esetleg egy rom a háborúkban megtépázott és szépen karbantartott rom lenne-e a szimbóluma?
0: Azért azt gondolom, hogy hogy, hogy a, azt, ava a, mindenki tisztában volt, ha, ha csak a Hausmann bizottságban összegyűlt 40 érdemes embert nézem, biztos vagyok benne, hogy mindenki tisztában volt azzal, hogy beavatkozást igényel a Palota Együttes, milyen módon, de beavatkozást igényel, mert el, elhanyagolta a környezet, elhanyagoltak az épületek. Az, hogy mi módon arra, arra, azt én is nagyon fájlalom, hogy nem zajlott le egy értelmes vita erről, mondjuk szakmai keretek között, és hát e, ebben nyilvánvalóan mindkét félnek azt hiszem súlyos mulasztása van, most ezt nyilván nem akarnék ebbe belemenni, de a, 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 a transzparens kommunikáció az nagyon sokat segíti a helyzetben az kétségtelen. Igen,
1: bő, nagyon röviden, mert mindjárt érkezik kárpát a híreket, csak hogy el tudja Rostás Péter képzelni, hogy ha lett volna párbeszéd a jelenlegi kormányzat képviselőivel a vár beépítéséről funkcióváltására, lett volna
0: közös nevező? Én azt gondolom, hogy az a kulcsmomentum hogy minden politikai rendszerben, hogy a politika az megbízzon a szakmában. Nyilván az egész szakma nem létezik, hiszen akkor is ki kell választani szerepeket, de hogy megbízzon 5-6 olyan emberbe, és nem többen, nem lehet 40 emberből bizottságot csinálni, 5-6 olyan emberbe megbízzon, akik tényleg értik ezt a szakmát, és akik tényleg ismerik a, a történetét ennek a, a palottának, mert nyilvánvaló egy ilyen bonyolult történetű épületnél ez a kiindulási alap. És, és akkor lehetett volna egy értelmes párbeszéden alapuló döntéshozatal.
1: Lehet, hogy lett volna olyan eredője, hogy a nagy is jó szemmel nézi, Biztos, akár hogy, hogy bizonyos kormányzati funkciók valósulnak meg, akár azt nézi, hogy milyen módon épül fel valami új, új, új hogy lesz megújítva, és legyen szép és esztetikus, legyen használható, birtokolhassuk és élvezhessük. Innen folytatjuk a korostás Péter. Más részről. Tények,
0: téfitek, talányok. Rózsa Péter történelmi vitaműsora.
1: Lehetett volna a Budai Várból Palota Múzeum, lehetett volna uh, Nyitott Múzeum, lehetett volna sok múzeum, még több is, akár lehetett volna a kulturális uh, térfórum, de nem az lett belőle. Uh, mert a Budai átépítésének, újjáépítésének, felépítésének, replikákkal való, vagy régi épületek visszaállításával való benépesítésének két tábora alakult ki, jellemzően a magyar politikai közéletre, az ellenzők és a támogatók. Azt kérdeztem egyik vendégem, Törostás Pétertől a hírek előtt, hogy ha a szakmával beszélő viszonyban marad a kormány a no, nem tudom, meddig kéne visszamenni, 14, 15, 13-ig, amikor még volt Hausmann bizottság, hogy a Palotának az átépítéséről legyen koncentrális, hogy jól emlékszem, azt mondta, hogy lett volna középút. Lett volna, mert a szakmailag vannak védhető dolgok ebben, így ugye? Van, van. csak azon múlott, hogy a kormány nem igazán kíváncsi a szakmai véleményre, hogy saját politikai akaratát térményesíti.
0: Igen, elmörgesedett ez a vita, szóval én azt gondolom, hogy, hogy... De
1: ez mindig embereken múlik. Ki múlik ez? Hát, szóval nem, a kormány az egy arctalan történet. Odarak valakit, elsimón László volt az, aki hazban bizottságnak ott a, az üléseit irányította. Ő nem egy simulékony típusú figura. Lehet, hogy az ez egész ezen múlott, hogy valaki más kellett volna. Most nem akarok személyezkedni, de tényleg, hát iszonyú mi minden eldölt, milliárdok sorsa egy épület együttesnek a jövője.
0: Um, Valóban, egyébként, tehát egy 40, 40 fős vagy közel 40 fős bizottság elé kiülni, az, az óhatatlan is arra csábítja az embert, hogy ne egy egy higgadt és megfontolt vitát vezessen, hanem, hanem inkább kinyilatkoztasson, vagy, vagy, vagy megpróbálja apológikusra venni a a, a figurát. A a független azt gondolom, hogy ami eddig megvalósult a palotában, bár sok támadás éri, de én szerintem a szakmailag védhető, és, és az én szakmai meggyőződésemmel többé-kevésbé egybeesik.
1: Tehát az építészeti megoldásokat, visszaépítéseket, Igen. rekonstrukciókat tekintjük, Igen. bezárólag akár a Szent István terem Igen. egészen csodálatos helyre állításai, majd beszélünk arról, hogy ez helyreállítás, vagy mennyiben módosítás. Ezek szakmailag teljesen adekvát.
0: Én azt gondolom, hogy uh-huh. a szakma többsége még az azok is, azok a kollégák, akik egyébként nagyon ellenezték ezt az egész programot, de aztán bekerültek mondjuk falkutatóként. Amikor elkészült a déli összekötőszány műemléki helyreállítása, akkor akkor azért úgy nyilatkoztak, hogy ez így rendben van. Mert mert összességében ez a program azért a szakma szabályai szerint zajlott. Bár nagyon hogy mondjam, ugye hangos ö, politikai mezőben, de alapvetően tényleg a műemlékvédelmi szakma szabályai szerint jártak el a kollégák.
1: Akkor nem ezzel van a baj, hanem azzal a vitával, ami most már végképp nem ránk tartozik ebbe a műsorba, hogy ö, kormányzati funkcióknak kellene itt lenni, vagy pedig más funkcióknak lett volna szerencsésebb helyet találni, ö, mert ö, a kormányzati funkciók akkor úgy találkoznak az építészetivel, hogy a kormányzat ö, szimbolikusan használja, ezt. Ezeket a történelmi tereket és a maga identitását erősíti vele. Um. Szóval szeretünk beülni a trónba, mert azt mondják, hogy olyasmi, mintha mi lennénk a királyok. Most viccelek?
0: Igen, De csak köszönöm. Azt, azt ugye mindig felszoktam vetni azt a kérdést, és akár vissza is kérdezhetek, hogy amikor a Sándor Palotát újraépítették, és ez nem, most nem az első Orbán kormányra gondolok, hanem jóval korábban ugye fölépítették szinte a teljesen elpusztult Sándor Palotát, az miért nem okozott ilyen politikai sokkot? Ott volt a miniszterelnökség a két világháború között, ugye 1867-től ott volt a miniszterelnökség, de igazán egy, egy ha, ha tetszik, politikailag terhelt hely, És és arra tényleg csak azt az egy választ tudom adni, hogy a magyar klasszicizmus egy ilyen kis ékköve, a Sándor palota, az általánosan egy építészetileg, művészetileg elismert alkotás, míg a a palota, a Haussmann féle palota, és egyébként maga Haussmann alajos építész, pedig, pedig sosem kapta meg a... azt a kellő elismerést, ami ami megillette volna. A késő historizmus Íbl Miklóstól fölfelé általában egy nagyon-nagyon negatív megítélésben részesült ugye az 1950-es évektől, hiszen ez ugye, ha most nagyon leegyszerűsítem, ugye azt mondják, hogy az imperializmus, ami egy korszakával egybeeső késő historizmus, az egy nagyon negatív ö, művészettörténeti korszak volt az 50 es évek megítélése szerint, és hiába voltak már a 70-es évek végétől, ugye czagány István munkásságától, Hausmann-t átértékelő tanulmányok, de azért a közízlést, a művészettörténeti mainstream-et ez, ez azért nem tudta úgy elmozdítani, hogy egy Hausman alkotást is megfelelően tudjon értékelni.
1: Milyen érdekes ez most így ezt hallgatlan Rostás Pétertől, számtan számtalan Hausman épületet csodálunk meg a műegyetemtől kezdve mosorolhatnám, de akkor az építész, hogyha beleártja magát egy ilyen nagy ivő munkába, akkor ruhatatlanul egy politikailag sodródik valahova, ha akarja, hanem. Ö- Kristófot kérdezem, hogy te, érdekes, hogy erről nem beszéltünk az utcafrontban, ez nagy hiátus. Egyáltalán te hogy állsz a replikákkal? Mert ugye most a Sándor palotát hozta föl Rostás Péter. Nagyon jó példának kérdezhetném tőled, hogy te is pártolod az, hogy valamit úgy építsünk vissza valamikori korból, mint akkor volt?
0: Hát
2: kérdés általánosan nem lehet válaszolni, de azt viszont el tudom neked mondani, vagy a hallgatóknak is neked, hogy, hogy gyakorlatilag én azt szoktam erre mondani, hogy szerintem ez nem, nem ördögtől való. Tehát bizonyos körülmények és bizonyos peremfeltételek mögött én, én azt gondolom, hogy, hogy ez egy támogatható dolog. Tehát vegyük az egyik leghíresebb példát, a Dresdai Frauenkirche esetét. Ugye ez, ez, ez volt talán a kettőerdes éve után beinduló ilyen új építési hullámban, ami ugye most már Magyarországon is itt van, de Lengyelországot, Németországot is érintette. A legszimbolikusabb projekt, és én erre azt tudom mondani, hogy igazából nem látok olyan okot, ami miatt egy egy várost 2020-ban, vagy a 2000-es években arra kellene kényszeríteni, hogy hogy mondjuk egy abban a forrásban Formában a, a, a saját azonosságához jobban hozzátartozó e, épületet nézden, ahogy az mondjuk e, o, ott a város közepén ott volt hagyva romként. De nyilván ezek nagyon egyedi esetek minden esetben, és e, én, én azzal nem értek teljesen egyet, hogy, hogy történelem hamisítás lenne. Ez azon, az építészet szerepének egy kicsit a túlhangsúlyozása. Tehát ettől e, attól, hogy e, az nyilván egy elfogadott és általános érvényi dolgok a műemlékek kapcsán, hogy a műemlékeken a felújításokkor illik, hogyha annak a története úgymond lekövethető. De, de, de alapvetően azért ennek látjuk olyan túlzásait a budai várban, ahol az 1940-t után a régészeti, a középkor iránt vágyó magyar régész társadalom kikényszerített rengeteg olyan elreállítást, jó nem rengeteget, de jó néhányat, ahol ilyen elképesztő furcsa torszszülött épületek jöttek létre, amiken három-négy építési periódusnak a a különféle elemeit kell együtt nézni az utcán járókedőnek, és ezek értelmezhetetlenek. Tehát, Tehát annak, hogy egy épületen mennyire mutatható be a történelem, és mennyire mutatandó be a történelem, van egy jelentős korlátja. És én azért gondolom, hogy ez nem ördögtől való bizonyos esetekben. Az nem szabad, hogy ez egy automatikus válaszává váljon mondjuk egy államaparátusnak, egy egy kormányzatnak, hogy na, akkor itt újjáépítjük azt, ami elpusztult. Mert ez ez ellentétes azt gondolom, hogy a modern életünkkel és a fejlődéssel. De de az, hogy hogy vannak olyan esetek, olyan különleges esetek, amikor ez elfogadható, azt, azt, azt én maximum gondolom.
0: És még azt tenném hozzá, hogy, hogy egy picit, most akkor a másik oldalt is lássuk, hogy azt, azt borzasztó tévedésnek Tartanám, hogyha az 1945 utáni magyar építészetet unblock kidobnánk az ablakon. Ugye most ez történik. Most hát ezt akartam folyamatosan, mondani, hogy
1: ez egyre erősödik
0: sajnos. Folyamatosan bontják le a, azokat az épületeket, amelyek maguk korában igenis ép, építészeti értéket képviseltek. Egész stíluskorszakok szűnnek meg, ugye a kolléganőm Brancsik Márta gyűjtögeti a sajnos lebont ott vagy éppen lebontásra ítélt brutalista épületeket Budapesten, amelyeket vagy lebontanak, vagy elburkolnak, mert a nyers beton felületet egyszerűen nem bírja a mai szem, de ugye ez egy ugyanolyan csőlátás és egy ugyanolyan vakság, mint mondjuk a historizmus korában a klasszicizmus iránti teljes érzéketlenség volt, vagy a klasszicizmusban a barokk iránti gyűlölet. Tehát ezt ez egyszerűen magunkban kéne tisztázni, ugye, hogy a 21. században uralkodni kellene ezeken a, a zsigeri indulatokon, és meg kéne őrizni valóban, tehát ugye azt szoktam mondani, hogy ma Budapesten szinte nincs egy intakt, autentikus, 60-as évekbeli interjör, jó minőségű, mondjuk közéletben megőrzött interjör, amiben minden megvan, ami hihetetlen.
1: Ebben nagyon sok minden lehet. Ugye a, a kor embere egyfelől, hogy milyen környezetben szeretélni, élni, amiben érzi a fejlődést, hogy jövője van, hogy itt modernizálódunk, változunk, jönnek be a klassz dolgok, most divat ilyen anyagokat használnak, akarom látni, hogy akkor korten a legyen borítva a homlokzat, stb. stb. ez ugye eltölti az embert egy jó érzéssel. Egyfelől másfelől nem ezt várja el egy történelmi épület együttestől. Hát ott, ott én, én pont ezt nem várom el, és akkor azért nem tudok ránézni a lovaldára ilyen szemmel, jó, jó lélekkel, mert ordít róla, hogy történelmi díszlet.
0: Hát azért ezzel picit vitatkoznék. Tehát ugye a, a, amikor például megépült a, a déli erődrendszer az 1950-es évek elején, a, ugye ez a, a déli rondella, a kaputorony, Igen, ezek olyan nyersek, olyan sterilek voltak, hogy tényleg, ha akkor ránéztünk volna, akkor biztos ugyanezt mondtuk volna, uh-huh. hogy hát ezekről ordít, hogy ez tegnap előtt épült. Ma elmegy az ember a BTM kertjeibe, ugye az erődrendszer újjáépült, akkor azt az gondolja, hogy ez egy autentikus Igen. középkori mű. És Ugyanez lesz a sorsa a lovardának és a főőrségépületnek is. Elterik 5-10 év. Patizál és Bele fog simulni. Tehát egyszerűen a kőanyag az olyan, hogy... És azért viszont, hát hogyha szabad ezt mondani, szavatolok, hogy hogy a, a legapróbb részletekig hitelesen vannak ezek visszaépítve. A, a homlokzatot tekintve mindenképpen, ugye az őrség belső kialakítása az abo nem volt. Tehát ne, nem volt rekonstrukciót előirányozva. A lovardánál pedig egy-két olyan kényszermegoldást leszámítva, de a belső tér is, hát mindenképpen a lovagoló csarnok, az mindenképpen ugyanazt mutatja, mint egykor. Tehát a, ott tényleg minúciózus részletességgel vissza lett ez építve, Tehát, és ez, 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 ez egy olyan patinát fog kapni, hogy tényleg nem lehet majd megkülönböztetni. Mm-hmm.
1: Egyszerűen el lehet gondolkodni, hogy mi a jobb ott járkálni az oroszlános udvar környékén, félig mendig kibontott romok nézegetni, amelyek úgy félig a földből kikandikálnak, és a kasznak, hogy hú, hát igen, ezek a régi királyi időket idéző kazamaták, mit tudom én, micsoda, vagy pedig egy kellemesen helyreállított történelmi környezetbe sétálni, lehet, hogy egyéni viszléskérdése.
0: Ez, ez a program, ez azért mind a kettőt előirányozta tehát ezt mindig elszoktuk felejteni, hogy például a, a, a főrség. igen e, Alsó szintjén, tehát a csikós udvari szinten, ott be lehet menni, és most végre meg lehet nézni az északi, a középkori palota északi kaputornjának a romjait. Amit eddig nem lehetett, ez föl volt falazva, 10 méter, vagy nem tudom, 5-8 méter magasan föl volt falazva, egy értelmezhetetlen rekonstrukció, egy sematikus rekonstrukció volt, most ezt majd meg lehet nézni. A program része volt az, hogy a nagy udvar, tehát az oroszlános udvar alatt mutassuk be a középkori palota falait oldalról. Ugyanezt történt Brüsszelben a királyi palota alatt, a középkori szint, tehát föltárták és bemutatják, anélkül, hogy, hogy egy, egy sebet ejtenének a, a, az újkori palotán, tehát a föld alatt marad ez az egész, vagy a Louvre középkori részeinek a bemutatásával ugyanez történt, vagy, vagy mondjuk a, a krakói posztócsarnok alatti feltárást, ugye a régészeti szintet föltárták, bemutathatóvá tették, óriási közönség sikere van ennek, és mindjárt érthető válik a topográfiája a középkori palotának, ami most nem az, ma nem érthető. Ma, ma a véd, védműveket látjuk, de magát a palotát egyszerűen nem érzékeljük, hiába van a burkolatba jelezve. Uh-huh. Igen. Krisztóf, uh, neked a. Ha
1: ezt a patinázódást ez az épület együttes átéli, te is úgy véled, hogy egy elfogadott környezetté válik, és a, ráadásul, hogyha lehántjuk róla a politikai felhangokat, építészetileg egy klassz dolog lesz? <tos> Igen, tehát hogy, hogy a, nem, egyébként felvetném azt, hogy, hogy nem csak azoknál az épületeknél
2: érezzük néha ezt a, ezt a ezt, amit te leírtál, ezt az érzetet, hogy ez egy történelmi díszlet, néha felújítások is tudnak így sikerülni. Tehát, hogy ehhez nem kell az, hogy ez egy megsemmisült épület legyen. Nyilván ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, de hát alapvetően hozzá kell szoknia mindig az ember személynek az, hogy megszokik évtizedeken keresztül, megszokja egy épületnek a, a látványát, és akkor abban valamilyen, változás beköszönt. Én egy kicsit tágabban, tágabb kontextusba helyezném ezt az egészet, szóval az a helyzet, hogy amiről beszélgetünk, az, az nem egy önmagában, tehát ez az egész budai, királyi palotában zajló beruházások, ezek nem, nem önmagukban állnak, és nem, nem voltak váratlanok abból a szempontból, építészeti szempontból, hogyha megnézzük az elmúlt 20-30 évnek gyakorlatilag a a, a magyarországi ö, nagy középület rekonstrukcióit, akkor, akkor mindenütt azt látjuk, és most itt a rekonstrukció alatt a felújítást értem, minden esetben azt látjuk, hogy ö, azokhoz az eredeti tervekhez és eredeti állapotokhoz nyúlnak vissza, amiknek ezeknek az épületeknek a létrejöttekor vagy építményeknek a létrejöttekor fennállnak. Legelátványosabb példa egyébként ö, mondjuk a budapesti hídak, a Szabadsághíd és a Margit híd. Uh-huh. Mind a két hídot a második világháború után egyszerűbb, egyszerűsített formában a Marvitidat más szerkezettel is építették újjá. Ezeket a hidakat most nem akarok belemenni egyik esetbe a részletekbe, de visszadíszítették megközelítően, közelítőleg abba az állapotba, ahogy, ahogy ezek kinéztek eredetileg. 1991-ben, amikor a belügyminisztériumnak a akkori Roosevelt, a Széchenyi épületét felújítják, visszaépítik annak az épületnek az 1940 től lebontott kupoláját. Nagyon-nagyon sok ilyen beruházást tudnék sorolni. A Gresham palotánál visszállítják az el, azt a tetőszerkezetet, ami elpusztult a szocializmusban. Tehát, hogy, hogy gyakorlatilag az, hogy hogy ezt a korszakot valamiféle zsinórmértéknek tekintjük, az nem ma kezdődött. Nyilván mm. az ennek egy, hogy mondjam, szélsőséges példájává vált, hogy akkor ez a kor már annyira fölértékelődik, hogy ennek a kornak az épületeit visszaépítjük akkor is, hogyha azok elpusztultak. Ugyanakkor azt hozzátenném, és itt kapcsolódnék a, a, ké, a vilánsul kélekedő utáni építészetről mondottakhoz, hogy azt ne felejtjük el, hogy a lovarda és a főőrség esetében nincsen olyan jellegű konfliktus, hogy, hogy itt le kell bontani valami építészet értéket. Ezeknek az épületeknek a helyén űr volt hiány, a, a főőrség épülete helyén jó, hogy egy sétány volt, de egy hatalmas luk is. A, a lovarda helyére pedig, ha jól tudom, akkor soha nem lehetett bemenni, az mindig is egy lezárt. Igen, személy. az, az le tényleg volt zárva. Ez, ez egy fontos szempont, és ezt szoktuk elfelejteni, hogy ezek 1985-ben nem elkészül a budavári palotának a, a, és az egész palota a rekonstrukció, hanem inkább félbe marad. félbe Igen. marad, sosincsen befejezve. És pontosan ez az, ami miatt erről egy ilyen diskurzus folyhat ma. Mert egészen más lenne az eset, hogyha annak idején a, a, az 1990-ig tartó időszak megfogalmazott volna valami építészeti válasz, erről az egész kérdésre, ami ott a hegyen fönt van, és, és ezt a választ le is tette volna az asztalra. Nyilván teljesen más szó lenne. Úgyhogy, úgyhogy ezeket a szempontokat szerintem, ha erről beszélgetünk, akkor mindenképpen érdemes figyelembe venni. És még egy dolgot mondanék, hogy az eredeti kérdésedre is válaszoljak, Péter, hogy, hogy én azt gondolom, hogy ha, ha, ha ezeket az épületeket fölmegyünk megnézni, ha a Szent István termet fölmegyünk megnézni, és megkérdezzük azokat az embereket, akikkel fölmentünk, akár kormánypártyák, akár ellenzékiek, nem ezen a pártpolitikai törésvonalon lesz az a, nem, nem ott fog elhelyezkedni az a tengely, hogy ez nekem tetszik és nekem nem tetszik. Aha. Egészen máshol fog húzódni, és, és egyre kevésbé fog ez az egész érvényesülni az elkövetkezendő években Ez
1: Erre van egy nagyon jó példa, gyorsan elmondani, és aztán a Szent István teremben nagyon szeretnék hallani, hogy a komáromi csillagerőd elképesztően csodálatos felújítása, és ugye a múzeumi funkciónak való átadása, ami mostában történik, ugye a gipsz minták kerülnek majd van, a gipsz szobrok, a híres szobrok. azt mindenki csodálja és szereti, miközben az a Városliget projekt része. Csak olyan messzi van, hál' Istennek, hogy ez a politikai felhő nem ér odáig. Annak az árnyéka. Pedig ugyanarról van szó. És ide tartozik az is, hogyha valaki elmegy és sétál, a már elkészült két múzeumépület, illetve a hát kultúrás múzeumépület környékén, ahol a építkezés már lassan lemegy és jön a növényzet megújításra, akkor van egy aha élmény, hogy hú, hát ez jó, ez klassz. Jó, erről le kell hántani a dolgot. Jó, gyorsan, az utolsó perceknél tartunk. Rostás Péter. Szent István, Terem, ugye az egy nagy politikai döntés volt annak idején, nem tudom mikor, hogy azt meg kell építeni, mert egy kell egy reprezentatív nagy tér, nem?
0: Nem, nem, szeretném eloszlatni ezt a tévítet. Tehát nézzük. ugye ez egy, ez egy múzeumi projektnek indult. Igen? Ezt egyébként 2001-ben én vetettem először föl, amikor volt a BTM-ben egy nagy palatatörténeti kiállítás, hogy ez a BTM területén van, ez a Szent István terem, vagy volt, volt. és hogy, hogy ezt vissza lehetne építeni, ez egy 70 négyzetméteres terem, nagyon drága visszaépíteni, viszont egy olyan attrakciója lenne ez a múzeumnak, ami mindent vinne, egy másik fejlődési pályára állítja Aha. a múzeumot. És aztán 2014-ben, amikor megint meg lettem kérdezve, akkor én ezt javasoltam, azért is, mert magát a déli összekötőszány átépítését is, egy olyan Körülhatárolható projektnek gondolom, ami nem befolyásolja, nem határozza meg a teljes épületegyüttes további sorsát. Ugye van egy palota történeti kiállításunk Igen. 2013 óta a szomszédos lépcsőházban, ami egy ilyen nagyon reprezentatív nagy lépcsőházi tér, tehát ennek a betetőzése, a highlightja lehetett volna, illetve lenne ez a terem. Más kérdés, ugye itt a, a kicsit másképp alakult ez a dolog. Én ugye már nem vagyok vezetője ennek a múzeumnak, és most nem a múzeum csinálta meg ezt a termet, miközben persze személyesen én voltam ennek a, a, a szakmai, hát mondjuk irányadója. Szóval, hogy, hogy én azt gondolom, hogy ez nem egy, ez nem egy politikai reprezentáció nem. szolgáló tér. Én hiszek abban, hogy aki megnézi a palota történeti kiállításunkat, és utána végigmegy a helyreállított folyosón és Igen. utána bemegy a terembe, az egyrészt megérti azt, hogy mi volt ebben a jó, ebben a Haussmann-féle palotában, és egy olyan élményben részesül, amiben nem tud Magyarországon, hogy tudni megtapasztalja maga teljességében a késő historizmusnak az interior művészetét. Uh-huh. Tehát ez tényleg gyomorból, zsigerből átélhetővé teszi ez a tér, és tényleg, a, amit mondta a Krisztóf, nagyon sok embert látok bemenni, kimenni, és ott bent is, hogy mindenki amikor belép, akkor egy picit eláll a lélegzete, mert egy olyan olyan erős hatása van ennek ennek a térnek. És ez szerintem, ugye Hát a történeti okok folytán egyszer Magyarországon nem lehet ezt megtapasztalni sehol. Hát nem maradt meg sehol a, a maga teljességében a falburkolat, a textil, a, a parketta, hát itt a Hát ugye minden
1: pontossággal minden, minden helyre van állítva. És ez
0: is egy nagyon fontos
1: szempont. találkoztak itt
0: minden majd kezdve, amit akarunk. Így van, tehát amit a Krisztóf említett a hídfelújítások, nem mindegy, hogy hogyan van rekonstruálva valami. Igenis, ha rekonstruálunk, akkor az csak tökéletesen, hitelesen, milliméter pontosan lehet, mert különben félre megy az egész. És ugye a 80-as években helyreállították a Schiffer villát például a Munkácsi utcában. Ez egy nagyon híres, már korában is híres szecessziós enteriőr volt, de nem úgy állították helyre, ahogy annak idején volt. Nyilván az egy hiánygazdaság volt a 80-as években, nem is volt lehetőség az akkori szakembereknek, erre, de ez látszik, amikor oda bemegy az ember, nincs az az élménye, amit kellene, hogy kiváltson az a tér. Igen, meg azon
1: ember vagy házat is említhetnénk, amit um, ja. csodálatos szecessziós illet, amit a lakók uh, és egy lakó vezetésével ő maguk kezdeményezték a gyönyörű helyreállítását. Már amit lehet, mert ők sajnos már nem tudják a homokzaton azokat az eredeti diszeket visszaállítani, amit ide IKV korszakba szétvertek, de azért, amit lehet gyönyörűen. A Krisztóf nem maradt idő, volt egy végszabad? Vagy belét folytottuk a szót teljesen?
2: De én kellett már folytani a szót, nem hallgatok.
1: <gül> Köszönöm szépen, Rostás Péter, művészettörténészt, a Kis Szeli Múzeum főmúzeologosát és Kerecsényi Kristóf építészettörténészt. Hallhattuk az elmúlt egy órában a budai vár átépítésével kapcsolatos dilemmákról. Köszönöm szépen a figyelmüket, egy hét múlva újra találkozunk, minden jót.
0: Másrészről Tények, téfitek talányok Rózsa Péter történelmi vitaműsora.